0: Du lyssnar på Assar, del 1 av 3. Jag, Mia Kamets, ska snart läsa min sjätte novell, Assar, för dig. Men först vill jag berätta lite och förklara vad jag tänkte när jag kom till att skriva den. Är du med? Alla åldrar har sin särskilda tjusning, egenheter och också tyvärr problematik. Jag kan påminna mig själv när jag till exempel möter mina elever och lyssnar på dem. Hur jag kunde längta efter att bli tillräckligt lång för att få lov att åka den där hissnande attraktionen på Liseberg eller Gröna Lund när jag själv var barn. Jag tiggde om att vara uppe lite senare på kvällen för att kunna titta på det där spännande programmet. Men inte då. Det var bara till att vänta. Jag minns att jag betraktade min yngsta dotter stå och se efter sin fem år äldre syster som ensam cyklade bort längs vägen för att leka med en kompis med pengar på fickan säkert sedan åka vidare till den lokala mataffären för att köpa en glas. Alla har vi upplevt tider av att missa saker och bli lämnade kvar för att vi är för små Besvikelsen och avundsjukan bultar och skaver men blir en viktig läxa för framtida val och beslut En gång ska vi själva uppfostra de unga och det är viktigt att vi då förstår varför det är bäst att ibland avstå och vänta. Insikten och förståelsen kommer senare. Att säga nej behöver man träna på. Jag ska väl i ärlighetens namn inte säga att jag riktigt hade åldern inne när jag körde min första moped eller traktor. Men så förskräckligt kunde det hampa sig när man växte upp på landsbygden på 70- och 80-talet. Ungdomens tid. Stod sedan på tur med diverse bitterljuva krusiduller på lut. Första gången för både det ena och det andra. Bortom familjens övervakande ögon eller deltagande. Vännerna fick stark dragningskraft och erbjöd både äventyr och nya sätt och saker att vara på och göra. En spännande tid. Nervkittlande men även lite skrämmande. Det blev så definitivt när stegen från barndom till nykläckt oerfaren vuxen skulle tas. Självbilden var under utveckling och sökandet efter vem man skulle bli kändes som en osäker vandring på nattgammal is. Allt blev stort och betydelsefullt och rädslan för att inte duga som man var kändes i dubbel bemärkelse. Dels tillsammans med de jämngamla vännerna vars åsikter var oöverstigligt viktiga dels inför familjen som önskade att jag mötte frästelserna med förståndet och heden i behåll. Jag minns att det var svårt att slappna av, känna mig bekväm och tillfreds. Det fanns en nyfikenhet inför frigörelse och självständighet, samtidigt som det gamla inte fick gå förlorat helt. En snårig djungel att navigera rätt i, eftersom allt var nytt och jag plötsligt stod inför ett obevekligt faktum. Eget ansvar. Jag ville både ha och äta kakan och det gick långsamt upp för mig att jag var tvungen att göra avkall på somligt för att kunna få möjlighet till något annat. Till exempel att flytta hemifrån. Spännande och lite skrämmande. Jag såg min mammas tårar varje gång som jag på söndagskvällen skulle vända åter till mitt studentboende. Hon stod kvar med höjd hand till avsked och det var smärtsamt. Idag är det jag själv som står kvar med tårarna brännande i ögonen när mina barn ska återvända hem till sitt. Först åker de hem för att hälsa på mig i sitt barndomshem. Men senare vänder de lika mycket hem till sitt egna boende. Det är ju så det måste vara. Helt naturligt och i sin ordning. Jag är väldigt glad och stolt över deras självständighet. Men lika fullt uppenbarar sig några plågsamma minuter innan känslan av saknad sig till rätta i maggropen och hjärtat i bröstet slumrat till igen i acceptans. När jag tänker tillbaka på alla olika skeenden i livet– –från barndom, ungdom, studietid, barn- och familjebildning– –och sist yrkeslivet– –kan jag erinra mig hur roligt och omvälvande allting var– –men också intensivt, krävande och arbetsamt. Det kändes under en period när barnen var små– –arbetstiden lång och aktiviteterna hopade sig– som att det inte skulle få plats en enda ynka liten sak till av vare sig i roligheter eller tråkigheter i det redan pressade vardagsschemat. Ändå så gjorde det det. För det var liksom bara tvunget att gå. Det som behövde lösas löste sig. Och det är en gåta när jag tänker på det. Att det ibland bara var mänskligt möjligt. Samtidigt hade jag sett min egen mamma lyckas med samma balansakt. Kanske var det därför jag visste att det gick vilka storverken människa kan åstadkomma i det dagliga livet. Det upprättas inga priser eller utmärkelser för vardagsmagi men det borde kanske göras det. Generationerna lär av varandra att vara uthålliga, uppfinningsrika och elastiska. Jag kan känna mig stolt över den där tiden. Jag gjorde verkligen mitt allra bästa efter det förstånd jag hade i just den åldern. Idag Äldre och klokare kanske jag skulle kunna ge mig själv några goda råd, men vem vet om jag hade lyssnat på dem då. Vi ska alla göra våra egna misstag för att lära oss av och forma våra värderingar kantade av skam över missbedömningar och val, eller belåtna och nöjda över andra. Alla erfarenheter formar och sätter spår och ger viktiga lärdomar. De som smärtar mest, kanske allra störst. Och de gömmer vi gärna djupt inom oss själva. Det blir till svårläkta och ilande är inuti. Och vi bevarar dem envist i våra hemliga rum. Sådana hemligheter handlar nog en assar om. Och vad de kan ställa till med. Bara för att vi är rädda att dela med oss av det. Det som vi skäms över och ångrar allra mest. Hade vi vågat öppna upp och dela med oss av hemligheterna hade vi säkert förstått att alla bär på dem och plågas av sina lika mycket som vi av våra. Skam frodas nästan uteslutande i det egna medvetandet av rädsla inför vad andra ska tycka och tänka om oss. Utan de erfarenheterna skulle en människa kanske inte bli den välfungerande individ som den blivit, men så kostar vi väldigt sällan på oss att tänka om oss själva. Inget ont som inte har något gott med sig brukar du ju låta. Det gäller faktiskt inte bara andra. Det kan gälla även dig. Och mig. Vi borde vara lite snällare mot oss själva. Inte döma oss för att vi inte föddes lika förståndiga som vi med åldern har blivit. Ingenting skulle jag ha gjort annorlunda om jag kunde backa tiden och få en ny chans. Men nog kan jag tycka att det är ganska skönt nu. När mycket flyter på alldeles av sig självt. Och det blir mer tid över- att bara vara jag som kan göra vad jag vill. Jag tycker att det är väldigt rofyllt att vara på andra hälften av livet. Det finns massor av tid kvar och jag får större och större möjligheter att välja och göra det jag har lust med. Som att skapa musik till exempel. Vi pausar kort här och drömmer oss bort en stund och lyssnar till stycket som jag har tillägnat Assar. Det var väldigt länge sedan som jag hade egen tid sist och jag är inte samma person som jag var då. Erfarenheter och tid har fått mig att mogna och bli klokare. En sak som jag ändå kan erinra mig från alla mina åldrar är längtan efter ensamheten. Att bara vandra rakt ut i naturen och plocka buketter av årstidernas mångfald som en almenacka i floraform. Söka efter de första blåsippeknopparna tussilago och vitsippor fortsätta med gullvivor smörbollar och konvaljer humleblomster, röd och kråkklöver och när blomstertiden var över fortsätta med svamp och bärplockning jag gav mig av på skattjakt efter ett mål i taget och försökte visa mina barn samma agenda de var inte riktigt lika intresserade det här var min grej och jag gör på samma sätt fortfarande jag tänker så bra i det långsamma tempot när jag strövar, plockar och samlar. Det är också ett bra sätt för mig att ladda mina batterier samtidigt som jag sorterar händelser, tänker igenom saker och för en inre dialog med mig själv. Att vara lite äldre och i hamn med de stora projekt man en gång sjösatt kan ge möjligheter att återupptäcka allt det som blivit bortprioriterat och det inte funnits tid och plats för under en mycket lång tid. Det kan också innebära en stor tomhet när ens roll som förälder plötsligt förändras och man inte lika intensivt behövd längre. Har man inga drömmar då, och saker som man längtar efter att få sätta händerna i, kan det bli jobbigt. Har man samtidigt försummat sin relation till sin partnerns mula, kan det plötsligt kännas som att två främlingar har övergetts tillsammans i det gemensamma hemmet när ungarna lämnar boet. Lite så är det novellen Assar, som handlar om ett par, som lever lite på tomgång, om än väldigt tryggt och bekvämt. Den ena dagen är den andra lik och inga överraskningar eller utsvävningar är att vänta. Det är den förätiska tryggheten hemligheter uvar. De hade kanske inte varit riktigt uppmärksamma på varandras mognad och inre utveckling och inte heller underhållit ett pågående samtal om stort och smått och förtroligt. Då kan de egna funderingarna lätt bli till riktiga hjärnspöken som skenar i en alldeles egen riktning, bort från allt man trodde att man var så säker på. Att ha företeelser av människor för givet, det är dumt. En nära relation behöver vård och omsorg. Och kräver närvaro, genuint intresse och arbete. När berättelsen börjar är det vår och den sista snön är på väg bort. Det är något visst att höra det pårelande smältvattnet. Om man riktigt känner hur isande kallt det är i skuggan och samtidigt varmt på läsidan i solen. Hör! Kvinnan i berättelsen, Elisabeth, ska åka till handelsträdgården för att handla panser. Om jag kunde förflytta er till min familjs stora växthus om våren och försommaren, där meter efter meter av färg avlöser varandra på de blommande borden, och jag kunde dela med mig av den speciella doften och värmen, så skulle jag göra det. Det som man nästan tappar andan av färgexplosionen. Och samtidigt har jag vetskapen om allt arbete som ligger bakom för jag har själv varit med om det en gång för länge sedan. Traditionen lever kvar och underverket återuppstår gång på gång när nya plantor ersätter de gamla. Det är ju inte konstigt att jag vill återkomma dit och fylla på alla sinnen så minnena inte bleknar. Den lilla kickstarten i berättelserna massar. Då kvinnan ska handla panser till urnan på trappan är bara en bisats i texten. Men som du förstår, enormt rik på intryck för mig. Det kan hända en hel del i tankeverksamheten när man får tillgång till mycket ny egen tid. Då blir man lätt uppmärksam på små förändringar. Och det lilla kan återigen få stor betydelse. Man undrar över saker, men kommer sig kanske inte för att fråga. Självbilden när det yngre jaget ska möta det ohjälpligt äldre kan innebära konflikt inför ofrivillig förändring. En kvinna i medelåldern kan väldigt sällan mäta sig med ungdomens bedårande förkör, även om man i nio fall av tio inte behöver det. Funderingarna i männens hjärnor är precis lika fulla av ängslan inför känslan av kroppens sakteliga nedmontering. Min man sa en gång skämtsamt till mig. Att äkta kärlek är att ha någon att bli fet tillsammans med. Det han menade var väl att man verkligen ska vara tacksam om man har någon som åldras bredvid en och uppskattar resan och tiden tillsammans och allt det som man har. Jag känner med kvinnan Elisabeth. Hon har under decennier byggt upp och vårdat ett hem och en familj som den sista tiden mer och mer klarar sig utan henne. Hon känner inte att hon värdesätts och hennes självbild behöver en uppdatering och några nya mål. Kropp och ork chanserar och samröret med maken minskar. De lever som ett parallellogram, sida vid sida, tillsammans, men inte gemensamt. Och plötsligt händer något som vänder den slumrande tillvaron upp och ner. Hoppas du blir nyfiken och vill fortsätta lyssna. I nästa avsnitt ska jag läsa novellen Assar för dig. Hoppas att du ska tycka om den. Ta hand om dig nu tills vi hörs igen. Hälsningar från mig, Mia Kamitz.